0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de corse Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Dans le culte de ce matin, le message du prophète Esaïe s'est imposé à moi. La puissance de ce message comme son actualité m'ont profondément marqué. Je pense en particulier au texte de tout à l'heure, au chapitre 40, verset 1 du prophète Esaïe, « Consolez, consolez mon peuple, dit notre Dieu. » Le peuple, en effet, à cette époque, était dans un profond désarroi et un immense découragement. Après des années d'exil et de souffrance, il retourne à Jérusalem, mais la situation dans la ville, comme dans tout le pays, est misérable. Les murailles sont en ruine, l'insécurité générale et le temple, Même le fameux temple de Jérusalem centre de toute la vie politique et spirituelle de ce pays, est détruit. La misère est partout. Tout est à refaire. Y a-t-il encore un avenir Et en pensant à toute cette souffrance du peuple d'Israël du temps des il et à cette parole du Seigneur à son prophète consoler, consoler mon peuple, je me suis dit que les choses n'ont pas beaucoup changé. Bien sûr, j'ai pensé au peuple ukrainien, mais aussi à tant d'autres. Dans le dernier numéro de l'association Portes Ouvertes, il est précisé qu'actuellement, aujourd'hui, il y a 360 millions de chrétiens, je dis bien 360 millions de chrétiens, qui souffrent d'un niveau élevé de persécution et de discrimination en raison de leur foi. Pour eux aussi, la parole du Seigneur est actuelle consoler, consoler mon peuple. Chez nous tous, bien sûr, la situation est différente. Hein nous ne sommes pas dans la misère ni dans la persécution. Nous n'avons pas connu l'exil ni la persécution, encore une fois. Nous sommes au contraire un peuple de privilégiés. Et pourtant, ce message n'est-il pas d'actualité pour nous aussi, pour notre peuple aussi Combien de personnes même chez nous, sont en manque d'espérance. Combien de jeunes ont l'impression que leur avenir est bouché? Combien de situations semble-t-il semblent insolvables? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en France. Hein Combien de problèmes écologiques et autres? Tant d'autres choses. Oui, ici aussi. Consoler, consoler mon peuple, comme du temps d'Esaïe. Mais ne tombons pas dans le pessimisme, l'angoisse et la peur. C'est ce que va faire Esaïe. Loin de se désespérer de la gravité de la situation, il va au contraire être le prophète de l'espérance plus qu'aucun autre prophète de l'Ancien Testament, il va annoncer la venue d'un sauveur, la venue du Seigneur, le Messie, Jésus-Christ. C'est même tellement fort, tellement plein d'espérance, de certitude et de victoire qu'on a surnommé le livre d'Ésaïe le cinquième évangile. Voici par exemple au chapitre 53, ce que dit Esaïe, ce sont nos souffrances qu'il a portées, le Messie qu'il annonce. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Esaïe, non seulement, a prophétisé la croix. Mais il va aussi prophétiser Noël et la naissance du Messie. Au chapitre 7 du livre d'Ésaïe, il est dit « Le Seigneur vous donnera un signe. Voici que la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ainsi, plutôt plus que tout autre livre de l'Ancien Testament, Esaïe annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, comme dit l'évangile de Luc, d'ailleurs. Un sauveur viendra et c'est lui qui consolera, qui consolera le peuple. Il n'y a donc pas lieu d'être dans le désespoir ou dans l'angoisse ou la peur, mais au contraire, dans l'espérance dans la confiance et dans la joie. Pourtant, en lisant le premier chapitre de cette prophétie d'Ésaïe, on peut se poser une question importante, en tout cas moi je me suis posé une question importante, comment peut-on consoler le peuple, comme le demande le Seigneur, alors que toute la prophétie d'Ésaïe commence au chapitre premier, par des paroles extrêmement dures et des menaces très graves et même terribles. Voici comment commence le livre d'Ésaïe, au chapitre premier. Il s'adresse au peuple. C'est comme Dieu qui parle de la part du Seigneur. Quand vous venez vous présenter devant moi. Qui vous demande de fouler mes parvis L'encens me fait horreur. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Je suis hein, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà, commence le livre, des, comment commence Esaïe. Et ça va continuer sur ce temps, pendant plus de 20 versets, au chapitre 1 d'Esaïe. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de me dire intérieurement mais comment peut-on proclamer, consoler, consoler mon peuple et en même temps, formuler des menaces pareilles. Mais en lisant attentivement ce premier chapitre d'Ésaïe, j'ai compris ce que Dieu voulait dire au travers du prophète, et j'en ai été bouleversé. En effet, au milieu de ce premier chapitre, au milieu de ces paroles dures, il y a le verset 18 qui est extraordinaire. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que Dieu veut nous dire Qu'est-ce qu'Isaïe annonce même si nos péchés sont énormes, même si notre vie entière n'est qu'un tissu de malhonnêteté, même si nous sommes esclaves de toutes les orgies qui se puissent imaginer, même si notre vie est une horreur devant le Seigneur, il y a quand même de l'espoir. Dieu peut et Dieu désire nous changer. Non seulement cela, mais Dieu veut même changer nos ennemis. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. C'est pourquoi il est là aujourd'hui, comme autrefois. Et aujourd'hui aussi, aujourd'hui encore, il veut nous dire, consoler, consoler mon peuple. Et il ne s'agit pas d'une petite consolation douceureuse et à mi-voix qu'on transmet tout doucement pour déranger personne et qu'il n'y ait aucune réaction. Quels sont les tout premiers mots que prononce Esaïe ?« Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle ». C'est par ces paroles qu'Ésaïe commence sa prophétie. C'est le chapitre 1, verset 2. Non seulement les hommes et les femmes de cette terre doivent l'entendre, mais aussi les anges dans le ciel. Oui, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Nous sommes là en plein Nouveau Testament. Que nous dit en effet non seulement premier chapitre du prophète. Mais tout le Nouveau Testament, tout l'Ancien aussi d'ailleurs, Dieu est un Dieu saint. Il a horreur du mal. C'est vrai, il hait le péché. Comme le dit le livre du prophète et le livre des Proverbes, hein, au chapitre 8, verset 3, « La crainte de l'éternel » C'est la haine du mal. C'est ce qu'Esaïe rappelle dès le début de ses prophéties. Mais très vite, il rappelle aussi que si Dieu est saint, il est aussi amour. Il est un Dieu qui pardonne, qui change tous ceux qui se tournent vers lui il est un Dieu, c'est vrai, qui est le mal, qui en a horreur, mais qui en même temps aime le pécheur, quel qu'il soit, et quoi qu'il ait pu faire. C'est cela qu'Ésaïe proclame quand il dit cette parole, consolez, consolez mon peuple. Oui, c'est une parole qui proclame que Dieu est un Dieu d'amour qui désire notre bonheur, mais c'est aussi une, une parole qui nous dit que Dieu est saint, qu'il a horreur du péché et qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. D'où la fréquence et l'importance capitale des prophéties d'Esaïe sur la venue du Messie, tout particulièrement Particulièrement hein, le fameux chapitre 53 qui prophétise la croix. Ce fut nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et qu'est-ce que ce prophète veut nous dire Nous pouvons être consolés, non seulement parce que Dieu nous aime, mais parce qu'il prend sur lui toutes nos souffrances, toutes nos douleurs. Et osons le dire, tous nos péchés. Son amour n'est pas théorique, il nous rejoint là où ça fait mal, là où nous avons honte, mais il veut nous consoler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, dira Jésus, Matthieu 11, 28. Je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance Jean 10 10 Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu Luc chapitre 19 verset 10 Réalisons-nous que le fils de Dieu est venu ici-bas il a quitter son ciel de gloire et qu'il a accepté toutes les souffrances de la croix pour que nous soyons consolés, pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons sauvés. Et le Seigneur le désire tellement qu'il dit à son prophète Esaïe crie-le. Après avoir dit au verset 1, « Consolez, consolez mon peuple », il précise au verset 3, « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui ». Puis au verset 3, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur ». Puis au verset 6, une voix crie et l'on répond « Mais que crierai je La parole de notre Dieu demeure éternellement. » Enfin au verset 9, tout ça dans le même passage, « Monte sur une haute montagne et élève avec force la voix. Ces paroles prophétiques ont été reprises par Jean-Baptiste quand il commence son ministère. En ce temps-là, dit l'évangile de Matthieu, parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert. Il disait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » C'est lui dont le prophète Esaïe a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. » Préparez le chemin du Seigneur. Il y a aussi chez nous des hommes et des femmes qui ont besoin d'être consolés, tout autant que du temps de, d'Esaïe ou de Jean-Baptiste. Et Dieu est toujours le même. Quant à moi, je n'oublierai jamais le week-end de catéchumène, quand j'étais catéchumène moi-même, Hein, auquel j'ai participé la veille de la confirmation. C'était à Buchillon, au bord du lac, dans une propriété de l'armée du salut. Nous étions une vingtaine de catéchumènes, tous de la banlieue de Genève. Pas des petits saints, je vous assure. Le responsable de ce centre était un officier salutiste, le major Beauvais, et il nous a, il nous a raconté comment il était devenu aveugle. C'était pendant la guerre. Ta compagnie faisait un exercice tout près d'ici, d'ailleurs, près du Grammont. Et je ne me rappelle pas exactement ce qui s'était passé, mais il avait été blessé à un œil cela ne semblait pas trop grave. Mais il a quand même dû aller à, à l'hôpital. Aller Sa vue ne s'améliorait pas, bien au contraire. Il est resté hospitalisé plusieurs semaines. On approchait de Noël. Et un matin, alors qu'il faisait encore nuit, il entend du bruit, les portes qui s'ouvrent et qui se ferment des gens qui parlent. Et tout à coup, il entend chanter « Voici Noël !» Il se tourne alors vers son voisin et lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et son voisin lui répond « Tu ne vois pas Il fait grand jour. On nous apporte un sapin illuminé. C'est Noël !» Non, il ne voyait rien. Il était devenu aveugle le jour de Noël. Je me rappellerai toute ma vie. Ce qu'il nous a dit alors, je me suis tourné vers le mur et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Puis au bout d'un moment, Dieu m'a parlé. Il a dans ma détresse il m'a donné un chant. Alors j'ai pris mon violon. J'ai toujours avec moi les salutis sont des musiciens et j'ai joué et j'ai chanté. Et il nous a chanté à nous, et vingt catéchumènes qui étions là. D'allégresse, je chante. Malgré la plus sombre nuit c'est la grâce puissante de Jésus qui me conduit. Cette rencontre de catéchumène s'est passée où, je m'en rappelle bien, il y a plus de 70 ans, je n'ai jamais oublié. C'est vrai que Jésus est venu consoler, consoler ceux qui ont le cœur brisé ceux qui passent par des temps difficiles, ceux qui sont couverts de péché, Il est venu non seulement nous consoler, il est venu aussi nous pardonner, donner une vie nouvelle à tous ceux qui l'accueillent. Et la parole de Jésus reste vraie. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai repos. Elles sont vraies ces paroles de Jésus. Je suis venu afin que les brebis et la vie n'ayons pas peur de le dire autour de nous. Que dis-je N'ayons pas peur, comme nous engage Isaïe, à le crier. Car le monde a besoin de l'entendre. Oui, au milieu d'une société malade qui a peur et qui transresse tout, tout ce qui plaît à Dieu. La parole de Jésus, nous pouvons la dire. Oh, si nous pouvions la crier. Le Fils de l'homme, Jésus est venu changer et sauver ce qui était perdu. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos.